0: Bauret, eu sou a Maíra. E eu sou a Bruna. E hoje nós vamos falar sobre livros com mais de um gênero? Ah, como que assim? Que negócio é esse? Que quando não vivemos numa sociedade cisnormativa?
1: O terceiro gênero do livro. Ah! Ai, socorro, a pessoa começa causando, né, vamos logo discutir, o que que é gênero? Ai, antes da gente começar a causar, né, vamos, vamos falar que a gente tá aqui no nosso episódio 72, estamos começando nossa sexta temporada do Wine, meu Deus do céu e estamos aqui graças
0: a quem, Maíra? Nossos apoiadores maravilhosos lá no Catarse. Yeah. Nicole Espíndola, Mariana Gabriela, Laís de Baile, Clara Pantoja, Lucas Fogaça. Edson Chaves, Gabriel Mar, Leonardo Lealta, Miri Santos, Diana Passi. Rebeca de Arruda, Elon Marques, Paulo Hatt, Emiliane Firmino, Bárbara de Andrade. Natália
1: Stein, Marina Luciano, Bruno Ávila, Letícia Guiar, Rafaela Viana, Adriana David. E nossos apoiadores anônimos. muito obrigada a todo mundo que apoia a gente aqui. Se você quiser ser apoiador e também e quiser receber aqui nosso Momento Ressaca, que é um conteúdo extra que a gente faz exclusivo para apoiadores, que é um conteúdo que a gente passa muita vergonha pra
0: poder fazer, né? Acontece, tudo bem? Onde que a pessoa vai, Maíra? Ela vai na catarse.me barra whenaboutit lá vocês também podem ajudar a gente a escolher quais vão ser os livros que a gente vai ler nessa temporada teve, inclusive, pra essa temporada a seleção de vocês dos livros que a gente vai ler, então muito obrigada a todo mundo que apoia a gente e quem quiser apoiar é só dar uma olhadinha lá Yes! Se você for menor de 18 anos, Maíra não, você beba, não é, no caso, né? Eu Se você não. estiver no último
1: grupo de vacinação que
0: Inclusive Hoje, minha irmã mais nova, faz 18 anos, inclusive. Com uma senhora idosa. E então, se você é mais de 18 anos, não beba. Menor, cara. amiga. Menor.
1: Se, se você for, for maior
0: também, pense dentes de beber. Exato.
1: Se você for dirigir ou operar maquinários grandes,
0: não bebe também, gente.
1: Não bebe também. Mas se você for ficar em casa esperando a sua vez de tomar a vacina, for maior de idade e não estiver causando aglomeração, se eu falar da puta porque a vacinação ainda não terminou, bebe com moderação duração. Olha só. O que, é que você vai beber, amiga? Se ele vai continuar num caceleiro da
0: diabo. Ai, gente, eu
1: amo esse sotaque dessa menina. <risos>
0: espanhol, é tudo. Esse é vinho tinto, tinto uhum. um suave, suave não, desculpa, um vinho tinto seco. Meio seco. Eu meio acho. seco. Eu já <risos> estou para lá de Bagdá. É um... <risos> É um vinho que eu estou achando bem agradável uhum. E é um vinho chileno De 2018, e você?
1: Eu vou matar essa garrafa que eu tenho aqui Que é um vinho maipo, que eu tomei no último episódio É um vinho de 2019 Do Chile, Merlot Que diz que é fruity and tasty Mas ele não é nada fruity, ele é tasty, mas ele não é fruity, é fruity. Ele também é meio seco E eu acho ele bem, um sequinho bem Tipo, ai, nossa. No ponto, assim, sabe? De sequinho. Gente, hum, não é também muito complexo nem né, nada, assim. Só é um vinho bom pra você ter em casa, assim, pra... Ah, deu a fim de tomar um vinho que dá uma esquentadinha. Só pra ficar de boa. É, eu eu vou é botar isso na
0: minha bio. Fruity and Taste. Fruity and Taste. Uh -huh. <risos> Bom, vamos ao tema, né, do nossa, oh. do nossa conversa hoje. A gente zoou falando do terceiro gênero e dos livros e tal, né? Os livros que não se encaixam necessariamente num gênero específico, mas às vezes tem mais de um gênero ou se encaixam num subgênero. Porque tem livros que a gente lê que a hora que a gente vai contar pra alguém, a gente consegue explicar completamente a história, mas a gente não consegue encontrar necessariamente um gênero pra encaixar, né? Então o episódio de hoje é para falar sobre esses livros que cruzam os gêneros literários. Vamos definir gênero literário de acordo com a Wikipédia? Vamos! Vamos lá, vamos lá. Gênero
1: literário é uma categoria de composição literária. A classificação das obras literárias podem ser feitas de acordo com critérios semânticos, sintáticos, fonológicos, formais, contextuais e outros. As distinções entre gêneros e categorias são flexíveis, muitas vezes subgrupos. Basicamente, o gênero é você juntar, assim, esse livro tem essa característica, esse livro tem Sim. essa característica, você essa característica, então tudo isso aqui vamos chamar de ficção científica tudo isso aqui vamos chamar de fantasia tudo isso aqui vamos chamar de romance é basicamente isso, tá
0: gente? Essa é eu a achei que a, a wikipédia ia entrar no, no coisa do seu madruga falar feio, forte e formal que? é, porque Eu só não lembro disso, não sabe? que o seu madruga, ele fala, um homem precisa ser feio, forte e formal é, é não Socorro. é essa caracterização do gênero não, não sabe? é essa no caso não é quando a gente leu aqui o nosso primeiro livro, né, do Wynne Baurich, a gente leu uma coisa absolutamente fantástica, do uhum. Hank Green. E aí rolou esse, essa dúvida, tipo, qual o gênero desse livro, né? É ficção científica? É um contemporâneo com comentário social? E acho que a conclusão é um pouco dos dois, né? E é. aí como é que a gente coloca isso numa estante por gênero? <risos> então.
1: Porque se você parar a pensar
0: em tipo, livrarias, sejam físicas ou
1: online, você vai procurar por um livro por gênero, né? E aí vai ter isso, vai ter, às vezes, literatura nacional. Aí ah, eu amo, literatura estrangeira. Eu falei, caralho, sim. bicho, literatura estrangeira. É, sei lá, 70% do mercado hoje em dia. Sim. Porra, sim. você botar literatura estrangeira, você tá lascando com a vida da pessoa, né? É. Quem organiza estante por gênero, enfim, é uma confusão. Até porque a gente entra também na coisa de classificação etária, né? Sim. Ainda mais que a gente fala muito sobre YA e livros middle grades, né? Jovem adulto ou infanto juvenil, enfim. Você tem vários jeitos de você classificar um livro. E às vezes a gente se prende muito em dar uma classificação. Então esse do Hank, se você for, tipo, não, eu vou ser bem técnica. Uhum. É, ele seria uma ficção científica, porque ele pega... Elementos de tecnologia que são muito importantes para a história. Você tem ali uma, uma raça alienígena. Invasão alienígena é? Exato, uma invasão alienígena ali, né? Enfim, tem toda uma coisa tecnológica e tal. Não precisa ser tecnológico, não precisa ser sempre robozinho, nem né? super coisas e tal. Mas você tem um, um pezinho ali de tecnologia em relação com outros mundos. Sim. Então, seria uma ficção científica. E por mais que isso seja o centro da história você tem uma, uma crítica social foda o né? um livro gira em torno de uma crítica social foda. É,
0: e o livro, ele é todo sobre, tipo, o agora e, na verdade, não é sobre o, esses elementos alienígenas que aparecem, é muito sobre como a gente reage uhum. a esses elementos nas redes sociais e como a gente se comunica e polarização e política, Sim. né? Então, tipo... É uma, é uma crítica
1: social foda. <risos> Mas toda uma coisa sobre a relação da gente com... Até com a questão, tipo, de influência, de usar a internet e, e o que que é viral, o que que é, o que que não é e como que se constrói e se destrói coisas muito rápido na internet sim, então é, aí tem uma coisa também de mercado eu acho que é legal a gente falar disso de gênero também porque você pega assim, se você pegar esse livro e você jogar ele, tipo, ah, ele é ficção científica. E aí você coloca ele junto com, sei lá, Asimov, o Le Guin, Octavia Butler, não sei o que, não quer dizer que ele seja menos em comparação a isso. Mas vai ter gente do público de ficção científica, Sim. que a gente já conhece como é no mercado brasileiro, que vai olhar e falar, ah, mas isso aqui é livro de, de adolescente. Uhum. e tal, apesar de que os personagens não são adolescentes não, eles não, são adultos é adulto, né? já, é, jovens adulta. adultos, né? jovens adultos, literalmente é. só que você vai ter uma tipo ah, mas não era isso aqui que eu tava esperando de uma ficção científica Sim. então a gente vai vendo como essa construção do que, que é o gênero do livro falando singularmente é muito relativa então eu acho que isso tem uma coisa de Classificar o livro em vários jeitos, de tipo, precisa classificar para realmente ir para bibliotecas, para as livrarias, etc. Você tem uma classificação da editora na hora de vender o livro, né? Tem sim. livros que não são tecnicamente YA, mas que são vendidos em selos de livros YA, né? Jovem Adultos, que são vendidos assim dessa forma para poder pegar esse público que já se entende como público desse tipo de livro, sim, dessa sim. faixa etária, que tem interesse nessa, nessa classificação, né? Então, eu acho que
0: é muito mais complexo, assim, classificar é, o gênero É bem de complexo, vida. é. Não, e às vezes existe uma a porteira, né, de tipo, quão ficção científica isso é? Sabe, isso é ficção científica o suficiente para entrar no gênero ficção científica? Para entrar tem, no, os, numa competição do Nébola, por exemplo?
1: Os Leão de Chácara. Eu gosto, é... de, chácara. Eu gosto de falar Leão de Chácara. <risos>
0: Exato, é quem é o dono da porteira, né? Ai, tipo, o quanto que o seu livro é suficientemente daquele gênero para ser considerado aquele gênero, né? Hum. E a gente acaba, por conta disso também, tendo essas outras vertentes aí. Uma coisa que acontece bastante principalmente observando o mercado dos Estados Unidos, que é o mercado que a gente mais importa, o subgênero romance fantástico, uhum. né? E aí, quando você mistura romance e fantasia, ou você tem um livro de fantasia que a coisa principal é o romance, uhum. acontece muito que isso é jogado pro jovem adulto. Isso é muito doido, né? Porque o que se espera do jovem adulto, por muitos anos, é que sempre houvesse um romance, Uhum. né? A gente Sim. já sabia que, ah, se eu pegar o vai ter um romance. Hoje em dia, já um não é mais assim. romance É, romance romântico. Já vai ter uma pessoa que conhece outra e elas vão se apaixonar durante essa história. E aí, outros temas podem ser abordados enquanto isso tá acontecendo, uhum. mas isso sempre vai ser a linha principal da história. Uhum. E aí, por conta disso, acredita-se, então, que, ah fantasia, já que no jovem adulto existe muito isso, livros de fantasia com romance, né? Já uhum. que é mais um gênero do YA, que é uhum. ah, sempre vai ter um romance, então os livros de fantasia são livros de fantasia com romance e aí quando você pega um adulto de fantasia, que a principal coisa é o romance eles ficam, ah não, isso talvez seja para o público YA, e não necessariamente é né, uhum. e aí a gente a, acontece toda uma questão de parece que o marketing não está conversando com a realidade né, a gente uhum. tem muito a questão dos livros da Sara Jamais uhum. que a princípio quando foram publicados, eles tinham um direcionamento muito grande pro público jovem e adulto e são Sim. livros adultos hum. são livros adultos não a Trono de Vidro, mas essa série do Acotar, são livros adultos, não são livros jovem adulto e aí você tem tipo livros que tem sexo explícito do lado ali, sendo vendido como jovem adulto, socorro é, livro que fala pau, que fala enfiou seu pau em mim, entendeu socorro, tava tá nesse, tá nesse
1: então, aí que é a questão do mercado né, porque aí eu acho que essa questão mercadológica, seja do mercado aqui no Brasil, quanto lá fora, nos Estados Unidos, em outros países, isso pesa muito hoje em dia para classificação. E eu acho que o pessoal, sei lá, de academia deve ficar puto com isso aí. Galera de academia, de, de estudos literários, deve ficar putaço com um negócio desse. Porque é isso, você pegar assim, bom, temos aqui uma autora... Que já vende para um público jovem e adulto, que é o quê? Exato. Tem 18 a 22 anos, a galera já tá ali com o seu dinheiro, que tem uma prioridade em gastar com livros, que já leu aquela série. Então, demorou aqui uns anos, esse público continua interessado neste gênero. Uhum. Ele já é muito fã de fantasia, já é fã dessa autora. Então, não vamos vender como adulto para ele ser colocado na estante separada disso. Vamos colocar como jovem adulto para poder ele ficar do lado da outra série. E a pessoa que for lá na livraria comprar os dois juntos. Sim. Porque é isso, né? É uma coisa de, tipo, vamos vender isso aqui junto um com o outro para poder puxar. E eu acho que isso, é, isso às vezes talvez dê muito trabalho para autores que escrevem um YA, que escrevem depois um adulto, que querem escrever um infantil, enfim. Sim. É, é engraçado que eu tenho reparado muito autores que a gente conheceu pelo YA, né, pelo jovem adulto, que estão fazendo isso, assim, tem um livro infantil ou tem um livro middle grade, e aí então começa numa série adulta, Sim. às vezes porque o autor tipo, ah, não, eu acho que eu não consigo mais contribuir com essa voz jovem adulta, então eu vou escrever agora livros adultos, Sim. só que esse público tem que acompanhar esse autor, né, então é, é. às vezes talvez seja o jeito da editora de, de ah, vamos manter nesse selo porque esse é o nosso selo jovem adulto. Então, o público que leu aquela série acompanha esse selo. Não acompanha o selo adulto. Sim. Então, vamos vender dentro desse selo. Porque aí a pessoa vai saber que lançou nova série. Talvez ela nem se importe se está classificada como YA ou como adulta. Mas tem que saber que essa série saiu. E que tá junto ali para quem gostou já. Sim. Então, eu acho que, que é um processo complicado, assim. Que você é. fica assim. Você
0: vai no quê? No mercado? Ou você vai no... Nas questões técnicas. Sim. Não, porque é um desafio do marketing. Uhum. Mas, assim, eu acho que esse caso aí é um caso muito claro, assim. De que, tipo, você tá querendo continuar a vender pro mesmo público, sendo que uhum. esse livro não é pra esse público. Já é um, pra um público adulto e tal. Uhum. Existe toda uma coisa também rolando lá fora de que os livros do IA estão sendo escritos pra adultos e não uhum. pra jovens, Sim. mas eu acho que isso é todo um outro papo que a gente pode ter, mas eu acho que também exifa, isso faz parte do preconceito com o romance também uhum. porque leitores de fantasia nem sempre aceitam livros de fantasia romântico, e é muito mais fácil autores de romance aceitarem livros é, de romance com fantasia uhum.
1: essa troca, eu acho que essa coisa que você falou né, tipo tem pessoas que são fãs de um gênero, que são muito mais fáceis de estar aceitado que outro. Eu acho que tem meio que... que a gente, e a gente sabe, né? Tem gêneros que, que são mais abertos para poder... Tipo, ah chama isso aqui de não sei o quê, foda-se. Ah, chama isso aí tudo de, de romance. Ou chama isso aí tudo de, de, de contemporâneo. E tem uns que já são fechadinhos, né? Então eu acho que muitas vezes a alta fantasia... É super fechado. A ficção científica, o thriller, é, às vezes até o terror em si, eu acho que talvez tenha muita muito atenção. Não, isso aqui não é horror. Isso aqui é terror. isso aqui é gore. Isso aqui é não sei o que. Então, e talvez não sei se é por uma questão de ter muitos subgêneros em alguns gêneros, né? A gente sabe que tem isso. Ou se é uma coisa da, do público, né? Que se constrói. Porque a gente pode ter a construção do gênero que é, ah, questões técnicas. Então, uma ficção científica tem que ter tal, 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 tal elemento. E a gente tem construção do fandom, uhum. né? Das pessoas que gostam daquele gênero. O público. E tudo isso cai dentro do mercado. Então, é engraçado porque eu, eu vejo muito isso, assim, conversando com a Flávia Gazi, que já tem um episódio com ela aqui, gente. Ela é ótima, maravilhosa. E ela fala muito sobre narrativa, né? Sobre imaginário, sobre construção de tudo isso. É, aprendi muito com ela, por sinal. E, e vê la falando sobre... O que é fantasia? O que é ficção científica? Eu lembro que ela comentou em uma das aulas do curso de narrativa dela, que deve estar rolando aí, se você quiser saber, como, por exemplo, Star Wars. Star Wars é o quê? Fantasia. Fantasia. Fantasia Só que é no espaço. Galera fantasia no espaço, <risos> só que a galera vai encher a boca pra falar, é ficção científica porque tem piu, 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 piu piu e, e gênero e, e raças alienígenas não sei o que, mas quando ela explica o que, que é fantasia tecnicamente você fica, cara, é uma fantasia no espaço uhum. só que você, fala isso pro, 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 pra galera, fala isso Sim. pra galera que é fantasia, tipo uhum. não é óbvio que é ficção científica Sim. então é interessante demais ver isso e lógico que vai ser vendido como uma ficção científica porque você tem que ter toda uma coisa do público de Star Wars, que é um público que acompanha desde o episódio 3, do episódio 4, é, e aí cresceu com Star Wars até hoje. Tem toda uma questão de você conseguir vender isso pra esse público, materiais de promoção, merchandising, etc,
0: etc. Então. Eu, quando ela falou, eu fiquei assim,
1: caralho, é verdade.
0: Nossa, então, legal e entra isso. Uma coisa também de quem tá escrevendo. Uhum. Tipo, eu li agora toda a primeira era de Miss uh. E o primeiro e o segundo livro, ele tem muito romance. Ah, é? É, ele tem muito romance da protagonista, que é uma adolescente, se apaixonando uhum. por um cara que é um nobre. E ela tem que, tipo. Fingir que é uma nobre Ela tá tipo, é uma espiã hum. e ela gosta dele Só que tipo, eles estão tentando derrubar Todo o sistema e os nobres também E ela fica tipo, dividida Só que, como foi escrito por um homem Isso e é não fantasia Não, e não é foi como o Brandon Sanderson Exato. Que escreve há muitos anos É só hum. fantasia Se fosse uma mulher contando a mesma história Eu ia falar que era jovem adulto YA Porque é uma menina de 17 anos vivendo isso Louco, né? E aí, é você pensa, não doida. é uma questão técnica. Hoje em dia, é muito mais do mercado
1: do que outra coisa. De pra quem você vai vender o livro. E assim, tá errado? Em certos pontos, tá muito errado. Mas eu entendo essa mentalidade, tipo, eu preciso vender esse livro. Só que eu acho que cai nisso que você falou da Sara Jamais, sabe? Tipo, você, você vai vender isso pra esse público? Não é você vender pra esse público, sabe? Você entra em questões, tipo, de... de se você começa a criar isso, de livros adultos ser vendidos para adolescentes e aí você não tem ali uma classificação, uma indicação, sim. ah, você é um livro adulto, isso pode fuder a vida de outros autores, sabe? Sim, isso sim. pode complicar muito a vida de outros autores para colocar livro em, em biblioteca, em livro escola, enfim, um monte de coisa, assim. Então eu acho que, que tem que ser feito com muito mais cuidado
0: isso. E não, eu acho e que a... essa questão do, 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 né, quem escreveu também, isso pesa muito, isso é ridículo. É, então, que isso é muito foda, sabe? Porque é isso, tipo, é como se ah, a escrita feita de fantasia, principalmente feita por uhum. é, pessoas que não são homens cis, são sempre consideradas é, é literatura de nicho, uhum. sabe? É o um nicho YA. Nunca é, tipo, ah, é só mais um livro de fantasia, uhum. sabe? Não, sempre é, tipo, a, a literatura feita para mulheres. Ou literatura feita, tipo, ah, é, literatura queer entendeu? Uhum. Não, é só mais um livro adulto, de fantasia aqui tem romance também, mas tem uma construção de mundo, nanana. então, tanto que é, existe essa, essa discussão se Mistborn é um livro jovem adulto ou não, uhum. porque é isso, tipo, tem dois protagonistas um protagonista que tem 38 anos e a outra protagonista que tem 17 Nossa. e ela que carrega toda a trilogia né, uhum. e ela vai crescendo você
1: acha que ele tem características de um YA, assim, em termos de, tipo, desenvolvimento da personagem,
0: conflitos? Sim, porque é a visão dela, sabe? Uhum. É a visão dela nisso tudo, assim. Ela é aquilo que a gente vê em vários YA, tipo, é a menina que é extraordinária, uhum. que ela tem, tipo, um poder além do, do normal, uhum. e ela vai estar, tipo, ali é, sendo a heroína dessa revolução, sabe? Uhum. Você já ouviu isso é. antes? Gente, Por será que já ouviu isso? Nossa, eu nunca vi um livro assim, que novo! Pois é, Uau. então, exatamente. <risos> tipo, é super bem escrito e tudo mais, mas sabe, gente. eu fico me questionando muito de por que, que o Brandon Sanderson é muito mais validado como fantasia do uh -huh. que outros livros YA que fala assim, ah, só mais um livro YA. Ó, oh, vou trazer uma curiosidade aqui. Entrei no Goodreads pra
1: poder ver como classifica os gêneros do livro. Isso é uma coisa interessante, tá, gente? Os gêneros no Goodreads, quando você entra na parte do livro, eles são dados de acordo com as prateleiras que as pessoas colocam os livros, então assim, ai ah, tantas pessoas colocaram fantasia, então, vamos botar aqui, ó, tantos usuários classificam como fantasia, então assim, o livro tem 25 mil usuários classificam como fantasia, 2 mil como ficção, aí tem fantasia high fantasy, que seria alta fantasia, epic fantasy, que teria fantasia épica, os dois estão 1.200 mais ou menos, aí tem 902 que classificam como adulto, depois, 850 como mágico. E tem 631 que classificam como jovem adulto. Esse livro tem 453 mil avaliações. E aí você tem só, tipo, essa galera. Olha a comparação. Você coloca, tipo, fantasia. 25 mil pessoas. Uhum. Jovem adulto, 600.
0: Exatamente.
1: Por quê, né? Engraçado. Nunca... O autor nunca se falou sobre isso? Sobre como que
0: ele just, just chama o livro, né? Então, eu lembro que quando eu li pela primeira vez, eu achei que era adulto. Tá. E aí, eu conversei com a Geli, que foi minha amiga que me, né, me indicou. E ela falou assim, não, é o YA. Uhum. Eu fiquei, putz, que legal. Só que, desde então, eu nunca mais vi esse livro incluído em YA. Uhum. Só fantasia. Isso é muito doido. Vem muito também do autor, né? Ah, se o autor escreve fantasia. Porque eu acho...
1: É, aí entra no, no, na coisa que a gente falou, só que ao inverso, né? Já que esse autor escreve muita fantasia, esse é, aqui é o YA. Mas vamos chamar de fantasia para poder... Quem já leu os outros livros... Ler e nem ficar, tipo, ai não, mas é jovem adulto, eu não vou ler. Te chama de fantasia,
0: que aí a galera lê. Exato. É, porque tem isso, assim, tipo, tudo bem se fosse, tipo, considerado o YA, ou se o Heitor fosse assim, não, isso não é o YA. Mas por que que o público que lê o Brandon Sanderson tem preconceito com o YA? E não leria um YA, entendeu? Sendo que esse livro poderia facilmente se encaixar num YA. Entendeu? Eu não tô falando que, obviamente, é todo leitor. Mas, assim, isso é muito frequente em leitor de fantasia. Sim, sim. Olha... Não é que esse assunto rende mais do que a gente pensou, cara? Uhum, porque tem muitas uhum. nuances
1: mesmo, né? Nossa, verdade. Sim, eu acho que
0: principalmente quando você insere o romance na trama, existe toda essa coisa tipo, ah, não, é mais simples, é uma, uma, uma mais bobo, é, é sabe? Mais tem um romance. É, Sempre é o mais bobo. Ah, porque ser romance
1: romântico deve ser mais bobo, né? Deve e ser se mais for escrito levinho. por mulher,
0: com certeza. Uhum. Sabe? Aí é tipo, ah, é mais simplório ai ah, não é tão importante Ou não é tão complicado Ou não é tão relevante Não é um livro pra pensar, não é mesmo? É, exatamente, isso é muito frequente Tipo, com certeza, assim É, é, é quase que imediato Sabe? É, a gente vê isso também na, na quantidade de
1: autoras que Autoras mulheres, no caso Que usam, né, pseudônimos Que mudam de nome pra poder escrever de outro jeito Enfim, uhum. sei lá, eu fico pensando Na Victoria Schwab, sabe? A sua esposa, Victoria Schwab, que escreve <risos> para o como Victoria Schwab sim.
0: e para a fantasia adulta, V.E. Schwab. Sim, sim. Sabe? E ela isso, já isso... falou várias vezes que tipo, uhum. pessoas que foram leram um o livro dela e falaram assim: Nossa, nunca imaginei que você fosse mulher. É. Engraçado, né? uma a mulher sabe escrever, né, bicho? Engraçado, oh. parece que
1: o, o, a alfabetização chegou pra mulheres, olha só. Rapaz, não Mas sabia. sabia cara. É engraçado que a gente pensa como eu acho muito que eu lembro quando, quando eu era mais nova, né, e comecei o hábito de ler, não sei o quê. E sempre tem né, os pais, assim, que tipo, ah, porque você lê muito, né, você deve ser muito inteligente. Nossa, ler deve te fazer uma pessoa muito inteligente, muito conhecimento de mundo, não sei o quê. meus avós assim, a tia, não sei o quê. Sempre faz assim, ah, porque a Bruna lê muito, deve ser muito inteligente. E eu falei assim, nossa, era só todo mundo ouvia isso e a pessoa não faz ideia que o mercado editorial, apesar de ser com muita coisa, muitas discussões boas, muitas nuances, etc. É muito atrasado em muitas e muitas discussões. A gente já falou aqui sim, outra vez, sim. como a gente pensa até assim, estando mais dentro do, do mercado jovem adulto, do mercado YA, as conversas e as discussões e as coisas estão assim, luz à frente de muito livro sim. adulto. Uhum. Hoje em dia a gente talvez, sei lá, veja autores que vêm do YA escrevendo para o adulto e trazendo essas discussões para o adulto e aí uhum. faz uma movimentação maior, mas muitas questões estão tipo... Livros adultos são, sei lá, em crise de meia-idade. E o Aí tá falando sobre construção de gênero como construção
0: social, sabe? Sim, sim. É, acaba que sendo, tipo, quando você vê as mesmas carinhas uhum. que estão ali há muito tempo, elas continuam escrevendo sobre as mesmas coisas, né? E aí você tem uma Anne Kane que, cara... Puta que pariu, a mulher é, é muito inteligente a forma como ela constrói a fantasia dela, a ficção uhum. científica dela, sabe? Então, é isso, você tem trazer aquilo que não... Eu não digo nem de fora, porque a mulher já é super premiada e tal, né? Mas é isso, assim. Ela só tá trazendo algo que não é mais o mesmo. Sim. Né? Ela tá trazendo essa visão diferente, essa visão uhum. que... É, única dela, sabe? E que a gente precisa mais ver e que no, no A.E. a gente vê muito mais uhum. do que na ficção adulta. Sim. Não, e você vai ver que, como você falou, né?
1: Você falou sobre como vai ter a ficção de literatura de nicho, né? Vai ser muito fácil a pessoa chegar e colocar a própria N.K. James em outros autores como... Ah, é literatura feminina Literatura queer, literatura negra Literatura uhum. indígena E colocar isso como assim Ah, esse é o tipo de livro para esse tipo de pessoa Porque é isso que acontece As pessoas veem, tipo, ah, literatura indígena uhum. Então, para você, a pessoa você tem que querer estudar literatura indígena, né Você quer entender e tudo mais Ou você precisa ser indígena, porque senão você não pode ler <risos> Literatura para mulher, literatura feminina Ah, você tem que ser mulher porque senão, você não vai se interessar por isso aqui, né? Porque não, é women's lit, né? Não vai
0: fazer sentido nenhum.
1: Literatura queer. Se você não foguei, você não tem que ler nada com, com arco-íris. Porque se você <risos> ler coisa com arco-íris, cuidado, que você pode virar, viu? Vai dar viu? ruim, vai dar É, ruim. mas é contagioso. Cuidado, preste atenção, viu? Cuidado com isso aí. Muita bandeirinha, assim, e tal. Muitas cores. A capa é muito colorida. <risos> capa muito colorida. Pra você ver, sabe? São ideias idiotas quando a gente fala assim, porque a gente sabe que assim, até os ouvintes que não ouvem a gente vão ficar assim, tipo, kkkkkk. Mas pior que a verdade, Sim. sabe? É assim, é mudar a cor de capa de um livro, porque se for de tal cor, pode ser que pessoas não consigam comprar e ter esse livro em casa. Sim, a
0: gente ainda tá nesse nível, né?
1: Ainda, sabe? Esse livro, esse nível tá longe de passar, porque. Sim. essa é a... E aí você pensa, não tem esse negócio de ah, porque você lê muito, você deve ser muito inteligente. Não, porque se você for ler o Olavo de Carvalho. Você é burro pra caralho, no caso. Se você for ler livros de negócio com palavrão no meio, provavelmente você é burro pra caralho também. Porque você vai ficar lendo as merdas lá que os homens branco ricos de São Paulo ficam falando. Isso não vai te deixar rico, não, fio. Com certeza, isso não vai deixar uma pessoa é, não branca, periférica, trans, o que for rica em dois segundos, como foi pra esse cara que tinha lá um milhão quando ele nasceu. Não é assim. <risos> então, a gente sabe que eu, essa discussão é muito mais complexa, o buraco é muito mais lá embaixo. Mas vamos pra
0: pausa antes a gente embaixo? Vamos, vamos, vamos se hidratar, coisa. pausar e a gente continua.
1: Ai, meu vinho tá acabando, tô triste. Vamos
0: lá. Agora o nosso intervalo aqui. Vamos falar um pouco sobre livros que lemos e recomendamos, ou livros yes. que a tá muito animado pelo lançamento, ou leia, etc. De quinhas pra vocês deixarem no radar. Vou falar de dois aqui: um que vai lançar em agosto, tá? Uh. É, se chama Nós Somos a Cidade, da Ann Ken Será que a gente consegue um pull-up desse livro? já estão em negociações. eu acho que você ia gostar, Bru, porque assim, ele é um livro doido, tá? Eu vou avisar para vocês que o começo você fica, meu anjo, o que está acontecendo? Mas assim, segura firme, acredita que uma hora você vai entender tudo o que está acontecendo, porque ele realmente é, é assim, começa a premissa que a cidade de Nova York ela tem almas que são divididas tá. entre os bairros, tá? Então, como se cada bairro, por exemplo, o Bronx, o Brooklyn, Manhattan, todos eles tivessem uma alma e essa alma fosse personificada numa pessoa. Uh. Então, quem que é o Bronx? Quem que é Brooklyn? Nossa,
1: isso é muito legal, porque tem muita essa divisão cultural, assim, de bairros. Exato. Em, quem em que, grandes cidades, quem que é
0: em geral. Queens? Quem que é Queens? Então, assim, tipo, por exemplo, Queens... É, é, é caracterizado por essa, essa coleção de pessoas imigrantes pessoas uhum. que é, criam essa familiaridade com todo mundo que tá chegando, então Queens é representado por uma mulher indiana uhum. que ela não tem nem o, os papéis de, uhum. de, de green card nem nada, ela tá ilegal uhum. lá e ela trabalha com coisas de matemática e tal então ela tá tentando, ela tem um trabalho onde ela é super mal paga e uhum. ela tá tentando, tipo, eu não posso perder meu emprego porque eu preciso da documentação para poder ser legal nessa terra. Uhum. Bronx é uma mulher indígena mais velha de 50 anos é, que trabalha com arte. O, o Brooklyn ele é uma uma mulher que uma mulher negra que é ex-rapper que uhum. ela tipo na adolescência dela ela fazia rap. Então assim tipo o Manhattan é um latino tipo sério. <risos> Aí tem New Jersey. New Jersey tipo, é, tipo, uma branca republicana. New Jersey nem dar nesse rolê, cara. Exato. Tipo, é uma branca republicana. E existe exatamente essa coisa, de, tipo... New Jersey porque... não é Nova York! Por que, que New Jersey não se conecta com a gente? Por que, que New Jersey sempre vota é, vermelho? Vermelho não, azul? Sei lá qual que é. Vermelho, Como... vermelho. Ver, vermelho. Por que, que eles não conseguem se conectar? Tipo, é muito inteligente. Uhum. E aí tem toda essa coisa de que tá, toda vez que nasce uma cidade, no sentido de ela... é ter tanto essa coisa de, de ter essa alma, uhum. existe uma outra força que vem impedir esse nascimento. Então, todas essas uhum. é, faces da cidade têm que enfrentar essa, essa força Nossa. que quer impedir que a cidade nasça. É muito que incrível! velho! Isso é um conceito é, muito interessante. Tá entendendo? Não, é isso, muito... isso pode ser muito aplicado em várias cidades, Exato. né? Essa ideia da, da construção... Inclusive, temos o personagem chamado São Paulo que ah! está lá para ajudar e São Paulo fuma tá? <risos> óbvio que é a quantidade fuma. fumante dessa desgraça dessa cidade não, porque ele precisa da fumaça e do ar poluído para poder sobreviver. Pra sobreviver. Gente, Socorro. sério. É muito interessante, é muito Nossa. inteligente. Tipo, o livro, ele começa bem confuso, porque ele começa numa batalha que ele é, é quase uma batalha conceitual, sabe? De Tipo, o cara tá jogando uma quadra e um parque em cima da da, dessa outra Socorro. entidade. E você, tipo, o que que tá acontecendo? <risos> Mas logo em seguida ele começa, então, a apresentar essas personalidades e você vai entendendo mais. Uhum. E aí elas vão tendo que se juntar. Ah, vão ter que se encontrar, né, pra poder não, não é um livro único eu achei que uhum. era, mas não é Uhum. eu acho que é uma série, não sei se é uma duologia, mas ele não termina nesse primeiro livro, mas ele é muito é um dos livros mais, sei lá diferentes que eu já li uhum. inteligente, sabe, porque dá pra gente pensar facilmente aqui em São Paulo, sabe, quem seria Sim. Perdizes, quem seria ali Santa Cecilia Santa Cecilia, sabe vai, vai ser tipo, você consegue imaginar quem seria essa pessoa nesse bairro quem que é, tipo, Santo Amara tipo uma pessoa rica, branca, é, entendeu você consegue pensar ZL ZN, Total. sabe? Você tem que pensar tudo. Você consegue... Centro. Aham, uhum. quem, que perseni... quem seria essa pessoa personificando essa, essa cultura? Nossa, isso
1: funciona muito aqui, bairro a bairro, assim. Uhum, São Paulo é assim. tem muitas essas separações, é. assim, de bairros é. assim, Que foi uma coisa incentivada aqui. Então, você pensa, tipo, ah, o público... Quem é centro? Quem é, tipo, Higienópolis? Quem uhum. é Zona Norte? ZL, você tem, tipo, a, a, a galera mais... Eles... A Nália Franco é uma coisa, mas você vai pra Itaquera... Já é outra coisa. Nossa, sim, funciona sim. demais. Será se a série vai ser assim? Tipo, outros livros, ela vai pegar outras cidades? Não, não. A, é a,
0: o... Continua ainda a questão de Nova, Nova, Nova York. York. Ah, tá, ainda é, é sobre Nova York. Nossa, mas eu, isso, a NKG, você deveria fazer um negócio desse, né? Ia ser loucura. É muito interessante. Aí vem, tipo, vem Tóquio e São Paulo aparecem hum... na história. É muito interessante. É <risos> muito inteligente. Tipo... Eu acho que você vai curtir, é uma pira muito doida A escrita dela <risos> é bem doida também Mas eu acho que, tipo, quando eu terminei Eu ainda tô pensando nesse livro, sabe? Já faz uhum. um tempo que eu terminei uhum. Então eu acho que isso é uma, uma parada muito maneira Amei! E o outro que eu ia indicar, qual que era? Obviamente, eu gosto posso falar desse livro Please Come to Brazil Black Sun, de Rebecca Roanhorse. Ah. É um livro oh, de fantasia favor. da Rebecca Ronhorse, autora indígena é, da América do Norte. E ela criou um universo de fantasia caso o nosso continente não tivesse sido invadido pelos colonizadores. O grande sonho da minha vida. <risos> E gente, esses personagens e esse livro e o que tá acontecendo, vai acontecer um eclipse, e nesse eclipse vai dar uma merda, e aí tipo ah, eu tô, eu tô doida pro próximo, inclusive já vai sair a capa do próximo, eu tô doida pra ver e, e sério eu, eu, eu não vou morrer bem se esse livro não for lançado no Brasil, tá? Eu vou fazer a minha missão pra esse livro ser lançado no Brasil, assim como eu fiz o exemplo Matt Richie, pode Sim, marcar aí minhas palavras
1: Mundinho Rebecca One Horse BR já está sendo construído. Uhum. E tu? Eu tenho talvez dois aqui, porque um eu não sei o quanto ele vai estar disponível, porque eu recebi recentemente os livros da editora Escureceu,
0: dos hum. projetos da editora que foram
1: lançados, que foram financiados pelo Catarse. Eu não sei se vão fazer a loja Lojinha é, para poder vender esses livros depois, ou se vai imprimir de novo, enfim. vou se vira aí, tá? Mas são dois livros que foram lançados E eu recebi já os dois Que é o Não Tão Branca, da Jesse Fawcett E tem o Clara dos Anjos, do Lima Barreto Um nacional E aí a Editora Escureceu tá com outro projeto Que quando esse episódio sair já vai ter terminado já. Mas eu não duvido nada que tenham colocado outro Então uhum. a rede social da Escureceu vai estar tá aqui embaixo Que agora tá financiando o Fábulas Africanas Calma. Fábulas E alguma coisa com L <risos> Africanas. <risos> é porque a sigla é F-L-A-R. Uhum. Fábulas e Fábas e... Africanas Que são basicamente releituras de histórias de África contadas Sim. por autores negros. Então tem, tipo, nomes da muito diáspora. bons da diáspora. É, nacionais, né? São todos os autores brasileiros cantando, falando isso. Então tem, tipo, eu acho que tem Camila, Camila Cerdeira, tem o Aldson, que é um grande pesquisador de, de afrofuturismo. Tem vários autores muito bons, assim, fizeram uma seleção pra poder escrever. E te vira aí, escureceu, pra fornecer os livros pra galera, saca? É, é isso, te vira. E além desse, eu queria comentar sobre um também que já vai ter lançado com esse episódio sair, que é Um Amor da Minha Vida, uma grande paixão que eu quero que venda, feito água, que se chama <risos> Félix Para Sempre, de ah, Casey Calendar. Ah,
0: sim. Que foi um livro que eu fiz a preparação! Olha aí, olha aí, e eu mano, quase, Olha aí, olha aí. Quase... <risos> A
1: pessoa prepara um livro a cada ano.
0: Mentira, aí... você
1: também fez o da, da Elizabeth S. Dois, amiga. Em um ano. Dois! Calma, gay. Mas, que... nossa, Félix para sempre é um livro maravilhoso, assim. Já que estamos falando sobre gênero, Félix para sempre mostra como gênero é uma construção social completamente, assim. Como você tem o direito de você entender o seu gênero ao longo da sua vida. Você tem. O direito de, tipo, de mudar de opinião, de entendimento, de qualquer coisa. Que você não tem sim. prazo pra poder entender quem é que você é. E que tudo bem, você não ter todas as informações. E como que você se relaciona com as pessoas. Ai, gente, esse livro é tudo. Meu Deus do céu, esse livro é tudo. Eu, nossa, eu sou muito puxa saco nesse livro. Porque eu sei que ele tem coisas de, tipo, Ah, putz, mas o Félix fez não sei o quê, não sei o quê, não sei o que Eu falei, sim. Uhum. Que é uma adolescente, no caso. Que é o adolescente que tá aprendendo as coisas da vida, gente. A pessoa isso, tem jeito isso. de errar. Claro. Mas, nossa, eu gosto demais desse livro. Eu fiquei muito feliz que a Editora Nacional tá publicando esse livro. Mais uma vez, a Editora Nacional, obrigada por tudo. E agora ele, agora ele já vai ter sido lançado. Já tá rodando aí por um tempo. Então, se você não conhece ainda por favor, vai conhecer. A tradução é de, do Vic Vieira. Eu fiz a preparação e a capa... Eu, não, 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 não é, não é a Limão que fez a capa. a capa. Mas a capa é lindíssima também. Foi uma outra Sim. pessoa que fez. E eu acho que é uma pessoa não binária também que fez a capa. Enfim, eu sei que a capa tá ótima. A edição brasileira realmente ficou muito boa. E eu vou panfletar esse livro em absolutamente todo lugar do mundo. <risos> se, você, se vocês ainda não viram eu falando sobre isso no Twitter, vocês vão ver, gente. Porque Eu olha... tenho que ler ainda. Amiga, se prepara. <risos> se prepara, se prepara! Se prepara! Se prepare, meus amigos! Ter... Se prepare. Eu só consigo imaginar o Scar fazendo a boca assim. <risos> ah, na voltinha. <risos> na voltinha. É isso. Vamos voltar para o episódio? Vamos voltar. Voltando para o episódio, depois dessas nossas longas dicas aqui. que né? Tem livro que a gente não consegue falar pouco. E aí, amiga? Seu vinho tá ficando melhor com o tempo? Olha... Eu
0: já estou alcoolizada, né? Então, assim... Uh, eu Deus acho Deus. que ele tá bem gostoso. Ele é um vinho meio
1: fortinho aqui, Fortinho, é? Eu
0: que tem esse bichinho aqui, deixa Ixi. eu ver. 13.5. Ó, oh, aqui tem 12. É, esse aqui é animado. Animado. <risos> esse aqui 12. E, tipo, ai, as gays, né? Povo animado.
1: Ah! <risos> Bom, mas o... Oh... Mas lembra que a gente tá meio enferrujada, é, né, amiga?
0: Tamo, tamo. A gente, a gente tá... descansou demais. <risos> a
1: gente descansou demais o um cacete. Eu não tô toda descansando o suficiente toda nunca eu. na minha vida. Mas a gente, o nosso fígado acalmou, descansou e não, tal, não, né? Não. Fizemos todo Você um período esperou. de... Abxine... Mentira, abstinência é nada. Porque eu continuo tomando... Sim, aqui, eu aqui, também. Ali. Mas não desse jeito, né? Não na garrafa num dia. É.
0: Mas enfim. Vamos lá. Vamos voltar. Vamos voltar. É, uma coisa que eu queria falar é que, né, a gente tem, a gente conversou sobre toda essa coisa que o mercado coloca, né, em cima dos livros e tal, é, então ele meio que já encaixa essas coisas de classificação de qual livro, e aí às vezes, a gente vai ler o livro e a gente hum. fala o quê... Que, que foi essa, esse encaixe aqui que colocaram, uhum. né? E teve uma coisa que eu, quando eu li, uh, eu fiquei bem noiada com hum. a forma como ele tinha sido vendido, que foi o Meninas Selvagens. Que, ele, inclusive, na capa dele tinha escrito Terror Feminista. Primeiro eu que assim, Menina eu não Selvagens. sei qual que é... é o que, que que tem de, tipo, feminista, além uhum. do fato de que, tipo, todas as pessoas que cercam a história são... se que se consideram mulheres, né, uhum. e aí algumas pessoas queer, e relacionamentos românticos entre mulheres, é basicamente uhum. isso, então assim, eu não sei, o livro ele não tá preocupado com, com sei lá, passar nenhuma mensagem feminista, uhum. nem nada disso, tá? É, e aí, ele é um livro que eu acho que ele é muito mais horror e gore do que terror, né, ah. É, ele é mais um, um horror físico, né? De, tipo, hum. ah, você ter uma mutação em que seu braço é uma, na verdade, um, uma garra. Hum. E você, sabe, ter um, sei lá, um rabo de não sei o que lá, entendeu? Ele, um olho de peixe. Então, ele, ele é muito mais sobre causar esses estranhamentos de mutação uhum. do que uma coisa de terror, né? Tá. Então, eu acho que ele se encaixa mais no horror, no gordo. Tipo, ah, tem pessoa que... que sei lá, é aberto e morre, sabe? E aí, tipo, os órgãos pra fora, uma coisa assim. É, então, ele tem mais essa característica, né? Uhum. E eu acho que ele se encaixa mais nisso, assim, do que terror feminista. E eu acho que ele também é muito mais, tipo esquisito, sabe? Ele só hum. weird fiction do que qualquer outra coisa, sabe? Então, quando eu vi terror feminista, eu sei que muita gente se afastou desse livro por conta dessa hum. chamada, sabe? Tipo, ai, ah, primeiro não gosto de terror, tenho medo. E segundo, tipo, ah, estava esperando uma coisa mais feminista e não achei muito. E isso foi uma coisa específica da venda desse livro no Brasil, tá? Sim. É, eu
1: acho que talvez esse, essa coisa do terror feminista tenha ido pelo contrário, né? Porque muita gente pode ter tipo, ah, é terror, porque terror é muito mais fácil de explicar, entre aspas, do que gore, do que... Ah, qual a diferença entre horror e terror? O que que é weird fiction? Porque terror é tipo, ah, coisas que dão susto, que são assustadoras em geral. Uhum, uhum. E aí o feminista é o famoso, tipo, ah, tem mulheres, é escrito por uma mulher, então eu vou chamar de feminista. <risos> e é, porque a gente teve, né, tipo, distopias feministas, isso foi toda uma ondazinha que rolou. Que veio, tipo, pegaram onda no, no conto da Aya, e aí teve, né, o Horas Vermelhas, teve aquele A Terra das Mulheres. O Poder. É, então, aí tiveram toda a coisa da, tipo, distopia feminista. Só que o que que, o que, que era esse feminista, né? E a gente até quando discutiu o Horas Vermelhas, a gente falou assim, ok, tem discussões aqui, né, mas assim, você tá ignorando a vivência de outras mulheres aqui, você não tá considerando, sei lá, mulheres não brancas, mulheres em, em, em situação financeira prejudicada, assim, pessoas trans Sim. que tenham útero, enfim, questões reprodutivas que envolvendo homens também e tal, então... O que, que é esse feminista? É só porque, tipo, são histórias escritas por mulheres, protagonizadas por mulheres, mas acaba que cai tudo em, em feminismo branco cis. Sim, é. E Não deixa
0: de ser também o feminismo, né? Então, assim, até caberia. Mas porque esses livros aí que você falou, eles estão tendo um discurso. Hum. O livro da Rory, que é o, o Menina Selvagem, ele não tá tendo nenhum discurso. Ele não tem nada, assim, não, tipo... Não, ele não tem esse ah. propósito, sabe? Então, é. talvez
1: chamaram de feministas porque é uma mulher escrevendo com uma personagem mulher que queria pegar embalo nessa coisa, tipo, ah, se você leu distopia feminista, leia este terror feminista. Sim, sim, Será total. que foi uma
0: vibe dessa, assim? Cara, possivelmente, assim, porque... porque... talvez talvez tenha
1: gente, porque eu fico pensando muito que é foda, porque quando a gente tá dentro do mercado, a gente fica olhando essas coisas. Mas o público geral cagou, assim, pra, tipo, o que que é isso, o que que não é. Então, sei lá, ah, você viu o conto da Aya... Você viu a série. Se você viu a série, você vai gostar desse livro, que é uma distopia feminista, que é o que o conto da AIA é. Então, se você gostou de ler esse livro, que é uma distopia feminista, leia este terror feminista, que são, tipo, livros de terror onde mulheres não só se fodem. Então, eu, às vezes eu fico pensando tipo, qual é a linha de pensamento pra poder tentar pegar essa galera que já não tá dentro? Sim. De quem sempre lê vai ficar questionando, ah, será que é terror? Será que você é gosta? Será que você é não sei o quê? É só aquela, tipo, vamos pegar embalo em alguma série que saiu, em alguma plataforma de stream. E um livro usou esse termo. Distopia feminista. Vamos puxar aqui. Vamos pra terror, né? Mulheres também lêem terror. <risos> e aí, sabe? Porque às vezes é isso que vai fazer a pessoa se animar pra poder pegar. Mas Sim. é foda, realmente, né? Se, tipo, se não é um terror. Isso é feminista também? não. Você fica assim, tá. Então, pra que eu falei? Eu acho, bem, que, tipo... eu acho que eu acho que para mim o um menino se muita gente gostou quando leu ficou tipo ah ele é muito louco mas ele é muito bom só que se você chegar para mim e falar ah é um terror feminista na minha cabeça a primeira coisa que eu vou pensar vai ser ah é o um livro de feminismo branco né porque sim. chama essas coisas ah isso aqui é feminista topia é feminista terror feminista pensar feminismo branco ah não não vou ler não depois sim, eu leio depois sim. eu leio eu nunca vou ler então é complexo isso.
0: Teve algum que você leu que tava categorizado em gênero e aí, a hora que você leu, você falou assim, tipo, não, nada a ver? Você Amiga, lembra?
1: eu vou... Tem um que eu fiquei assim, será que se eu não vi o suficiente sobre esse livro pra saber que ele seria por esse caminho? Porque eu tenho essas, né? Eu vejo, tipo, ah, quero ler esse <risos> livro. Mas eu sei alguma coisa sobre ele? Não, eu vou ler. <risos> tipo, alguém leu, gostou. Ah, eu vi alguém comentando. Ah, editar o autor. E, ah, beleza, vou, vou ler. Que é o One Last Stop, da Casey ah, tá. McQuiston, né? Que eu li agora. E é assim, li o Vermelho, Branco e Sangue Azul, que é o outro livro da autora. Gostei muito. Nossa, bonitinho, fofinho. Né? Show. As putarias também, no meio, é legal e tal. <risos> e aí, vamos pro One Last Stop, que é esse livro que vai sair ano que vem, pela, pela seguinte, se eu não me engano. Acho que foi pro ano que vem, né? Sim. E aí... Ah, beleza, contemporâneo, fofinho. E aí, eu fiquei assim... Pera, ficção científica essa porra. <risos> Calma, o que que tá acontecendo aqui? Então, assim, ele tem elementos... Foi muito a vibe que eu senti com o, uma coisa absolutamente fantástica. Tipo, o livro não é sobre a coisa do... Ah, dá pra falar isso? É no começo do livro, gente. Não é spoiler. Deixa eu ver se na sinopse... Na sinopse não fala porra nenhuma. A Girl Lost in Time. É isso mesmo. Não, ele fala aqui na sinopse. Então tá tudo bem. Então tem essa menina que é a August. Que ela encontra com uma outra menina no metrô, que é a Jane. E aí, tipo, ela encontra com essa menina só no metrô. E ela sempre tá no metrô. Não, fica, não é engraçado, né? Essa pessoa tá sempre no metrô e tal, isso aqui. Por meio de, de, de atrações e conversas e etc. Elas vão conversando e tudo mais. Elas descobrem que a, a Jane tá meio que perdida no tempo. Que ela cresceu em 1970. E ela tá presa no metrô. Ela tá presa no tempo naquele lugar ali do metrô. E é isso, ela tá parada. De 1970 ela foi pra 2020... Sei lá, uhum. Quando ela tá passando a história E é isso, elas vão tentar descobrir o que, que aconteceu Por que, que ela tá presa ali Porque ela não lembra de nada da vida dela de antes Então uhum. elas vão meio que encaixando as peças Das coisas, tipo Como que você veio parar aqui, o que, que você fazia antes De onde que você vem, de onde que é a sua família de que, Quais são as coisas aqui, vamos juntar as peças E meio disso, obviamente, que elas vão gostar Uma da outra, né, óbvio E aí, eu fiquei assim, ué De onde que vem essa, essa ficção científica Que é, gente, esse negócio de viagem no tempo esses negócios aqui <risos> E não é o foco da história Tipo, tudo bem, não é o foco da história Mas é uma parte muito grande da história E eu acho que isso, na verdade, prejudicou um pouco O eu gostar uhum. da história Eu não gostei tanto, assim Que eu acho que foi muito, sei lá Muito achar que o Zeiton não se importa Que o Zeiton só meio burro, às vezes yeah. É, tipo, umas coisas que foi Ah, mas você podia ter feito alguma coisa aqui, né Podia ter explicado isso aqui Eu podia ter feito alguma coisa diferente uhum. Ficou, ficou Aleatório algumas uhum. coisas mas ninguém vai falar desse livro como ficção científica, né? Sim. Ninguém vai chamar esse livro de ficção científica. Ele vai ser literatura LGBT. Sim. Literatura romance contemporâneo. Uhum. E ele é contemporâneo. Ele fala muito também sobre, tipo, a, a August morando em Nova York, e tem os amigos dela com quem ela mora. Os personagens são muito legais. Tem muito uma coisa de chosen family, sabe? Da galera ser muito unida e tudo mais. Então... Pra mim, ele é tudo de um livro contemporâneo, toda a questão do romance, o tempo que ele se passa e tudo mais, mas ele tem um pezinho ali na ficção científica, porque ele tem viagem no tempo, querendo ou não. Sim. Então, eu não esperava que fosse aparecer essa viagem no tempo, do nada, mas aí estamos. Gostei Sim. do livro? Médio. <risos> Médio. Médio. Poderia ter gostado muito mais. Eu fiquei muito triste que eu não gostei o tanto que eu poderia ter gostado. Uhum. Mas tudo bem, tá tudo certo. Ainda assim, é, pode ser legal, pode ser legal a leitura. Leiam aí quando sair. <risos> mas eu acho que teve isso, não teve muitos que fugiram assim. Eu acho que o, uma coisa absolutamente fantástica é meio que você não sabe que porra é que tá acontecendo, né? Você Sim. vai descobrindo aos pouquinhos, você fica nesse meio perdido, assim. É, sabe uma pessoa que faz essas. Não é que seja difícil definir o gênero tecnicamente, mas que. É curioso, é a A.S. King, que é uma autora de livros hum. YA, ela tem o Reality Boy, ela tem o A História do Futuro de Glory O'Brien, tem, nós vemos Formigas, enfim, ela tem vários livros já publicados aqui no Brasil. Ela é uma autora YA, sabe? Hum. Tipo, são questões de jovens adultos, contemporâneos, galera na escola, essa coisa de, de fase, indo pra fase adulta e tudo mais... Só que ela tem muito um pé no realismo fantástico ali. Tipo, muito, 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 muito. O Glory O'Brien é, com certeza, um realismo fantástico ali. Mas ele não deixa de pegar ali um YA, que tudo bem. Ah, o YA não é gênero, é classificação etária. Mas você tem um conjunto de características que formam uma literatura YA, né? Querendo sim, ou não. Sim. Então, você fica meio tipo, nossa! Então... E aí você fica, esse livro nunca vai ser colocado em realismo fantástico. Ele nunca vai ser vendido junto de Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques? É, é, sim. Nunca sim. vai ser colocado junto da mesma lista, sabe? Como realismo fantástico. Por que não? Sim, sabe? Por sim. que que vai mais pra um gênero do que pra outro? É, tem um livro também que eu acho muito legal, assim, que tipo... Você pode classificar ele de um jeito, você pode classificar de outro, que é de uma autor indígena brasileira, pro sinal, que tá aqui gravando A esse podcast. Minha... <risos> que se chama! Eu vou deixar ela falar. Alô, Maíra, pode entrar aqui, por favor. O que é, encontramos é nas chamas? Mas real, é, amiga, quando você escreveu, você pensou, tipo, qual o gênero desse, dessa história que eu tô escrevendo? Você pensou, tipo, isso aqui é uma história assim?
0: É assim, eu já sabia esse elemento é, psicológico barra mágico que ia haver na história, né? Tá. E eu sempre f... gostei muito dessa ideia de você trabalhar elementos psicológicos, principalmente de como a gente lida com trauma de forma Mágica, né? Exatamente, ah. quando a gente tá falando de criança também é, Tem um livro que eu amo muito Que é O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman uhum. E ele fala muito sobre essa criança Lidando com a separação dos pais E é, tem essa mulher que, que meio que Entra na vida, né? Da, da família dos pais E você... Se você só lê Como um livro de fantasia Tipo, é uma criança que entra na, na floresta e aí entra uma minhoca no pé dela e aquela minhoca se transforma numa bruxa e aquela, aquela bruxa vai entrar na casa dele e é, começa a acontecer um monte de coisa errada na família dele e o pai dele é, começa a ser, tipo, meio hipnotizado por essa bruxa e não sei o que lá. Socorro. Mas, tipo, a hora que você parar pra pensar é a história da separação de uma família.
1: Hum,
0: entendi. Entendeu? E muita gente odeia o Oceano no Fim do Caminho. Muita gente não gosta do Oceano no Fim do Caminho. Eu falei, gente, vocês não entenderam esse livro. <risos> Porque ele é tão delicado de falar de forma mágica sobre... Ah trama de uma criança, né? Isso. E ele fala que tem, tipo, no fim da rua dele, por isso mostrando no fim do caminho, tem meio que um lago. Uhum. E aí ele mergulha nesse lago e é onde ele consegue meio que ter forças e, e conseguir curar essa coisa da, uhum. da família dele, se livrar e nananã. Então, é como se fosse um, um oceano, né? Então, assim, ele é todo cheio de, de subtextos que são lindos e são muito fortes. E quando eu criei essa imagem na minha cabeça de que uhum. É, essa pessoa que estivesse fazendo isso com essa criança, na verdade, não ia ser visto como uma pessoa, uhum. e sim como um monstro, porque a criança vê aquilo uhum. como uma coisa mon monstruosa, uhum. né, que a princípio pode parecer uma coisa legal pode parecer um amigo. Uma e aí depois... aventura
1: até, né? Um monstro. Ai, é. nossa, um monstro. Uau. E aí, depois,
0: ele vai se transformando numa coisa monstruosa que machuca ela. O leitor vai entendendo eita, não era bem isso que eu imaginava que você falando dessa uhum. história, uhum. né? Então, pra mim, aquilo já era realismo mágico, mas a própria configuração do que, que é realismo mágico é muito complexo. Uhum. Quando eu fui colocar ele pra, pra vender na Amazon, eu até falei com a Tassi, eu falei, Tassi, eu acho que o meu livro é realismo mágico. Eu falei, se você acha, então é. Então é. <risos> Se você não você tem certeza, escreveu. provavelmente é. Porque, assim, realismo mágico é uma coisa muito doida, assim. Que a gente não Sim. tem é, muito certeza, assim, uma definição muito certa do que, que é o realismo mágico, né? Obviamente, assim, vai ter descrições do que, que é. Mas eu acho que quando a gente escreve... Pra mim é muito isso. Eu sou muito fã de realismo mágico, uhum. eu amo. Mas eu acho que o realismo mágico, ele é, uma, é um gênero que ele fica ali meio, tipo tá, isso é realidade, isso é fantasia, isso é o quê, uhum. né, acho que nem as pessoas sabem muito, acho que é raro as pessoas falarem assim, ai, nossa, meu gênero favorito é realismo mágico, né, porque, não, às vezes é sci-fi, às vezes é contemporâneo, às vezes... porque pode ser um livro de drama, só, se uhum. você quiser, ah, o gênero é drama, ah, o gênero é, sei lá, sabe, é contemporâneo o gênero, ah, não, o gênero é realismo mágico, então isso é... É muito doido isso, né?
1: Eu, eu acho que é interessante quando a gente pensa na tua história, principalmente, né? O que encontramos na chama disponível na Amazon, tá, gente? O link tá aqui na descrição. É... Por que isso? Você pode puxar pelo realismo mágico, mas você pode botar ele como... Ah, ele é um, um drama psicológico, assim. Porque, Sim. ok, tem um elemento fantástico ali, mas o foco é a questão do trauma, é a questão do que, que essa menina tá passando e tudo mais. Pode ser um drama, porque você vai ficando mais tensa com essa criação desse monstro, se vai evoluindo e tudo mais. Ah, mas isso não exclui o elemento mágico, não. Mas, às vezes, cada percepção da pessoa vai ser assim... O que eu achei mais importante na história foi tal elemento. Então, por ser isso mais importante, eu classifico como tal coisa. Sim. Por isso que eu acho que talvez autores tenham que ficar livres pra poder realmente classificar como quiser, né? Porque se você for esperar a reação, cada pessoa é, vai é, de um é É complexo,
0: é complexo mesmo. Tipo, ah, mas nada daquilo é, que ela tá contando é real. Uhum. Então, aquilo, tipo, não é realmente algo mágico. É só algo que ela está percebendo é, dizer, na cabeça dela. Não
1: tem um sistema de magia estruturado, não sei o que. Tipo, ah, mas será que isso importa mesmo pra poder chamar como um realismo mágico? Será, Exato. será que é só? Enfim. Tem outro
0: livro que eu amo, que é O Chamado do Monstro, que depois, hum. quando ele foi traduzido de novo aqui no Brasil, ficou sete minutos pra meia-noite? Acho que é isso. É isso, né? De que... virou que... filme e tal. É, se chama Monster Calls. Ele é um dos meus livros favoritos também de Realismo uhum. Mágico, que é a história de uma criança que a mãe dele tá com câncer. E aí, todo dia, faltando sete minutos pra meia-noite, esse monstro, que ele é, tipo, imenso... Ele é do tamanho de uma casa, ele aparece na janela dele. E aí o monstro fala, e aí, você vai me contar uma história? Ele fala, não, não vou contar, é não sei o quê. E aí, ele, tá, então eu vou destruir não sei o que lá, sabe? Então ele é obrigado a enfrentar esse monstro, que é lidar com isso que está acontecendo com ele. Olha só! Eu nunca sabe? soube do que era essa história. Esse livro é lindo, lindo. Eu não consigo, tipo... Ele é maravilhoso. Eu tenho a versão ilustrada aqui em inglês, que quiser, é onde eu te empresto. Eu quero. Ele é, sabe? ele é um livro profundo, fora pra caralho, assim. E é isso, assim. É você usar uma coisa que não é literal uhum. pra falar de uma coisa que, tipo, é muito real.
1: Querendo ou não, isso é a grande técnica, né? Você contar uma história sem contar a história necessariamente. Você deixar que a pessoa... Não você está contando duas histórias ao mesmo tempo. Está contando a história que
0: está contando, mas está falando outra coisa ali em paralelo. Exato.
1: E esse processo de entender esse paralelo, às vezes vai ser diferente para cada pessoa e às vezes vai ser realmente processar isso, vai ser o que vai fazer aquilo clicar para a pessoa. Sim. Entender tipo, nossa, isso aqui que aconteceu. Nossa, isso aqui que é real. Nossa, isso... Então é a é interpretação de texto, gente. É, é desenvolver a interpretação de texto no caso.
0: Não, mas é, eu, é muito legal isso. Eu amo essas dinâmicas, inclusive voltando a uma coisa absolutamente fantástica. É isso, sabe? Ele tá falando de invasão alienígena, mas ele tá falando de é, a forma como a gente se comunica, de polarização uhum. política, pra né? mim é isso, sabe?
1: A história é isso. É a polarização, é essa questão da relação com a internet, o entretenimento... Inconsequente, independente de qualquer coisa, a relação com fama, com, com sim, sim. viralidade, com, com influência, tudo é isso, sabe? Pra sim. mim, o livro é sobre isso. Sim. Ainda mais assim, conhecendo o e a trajetória dele, tipo, nossa, dá pra ver muito que ele tava se coçando pra escrever uma história sobre isso. Tanto que sim, ele já viu o segundo que livro.
0: Fez. O segundo livro é tipo, e se a gente deixasse, tipo, as grandes corporações cuidassem das nossas vidas, sabe, do nosso <risos> subconsciente? Pô, é, tipo, já é, mesmo, é, mesmo. é, exato, exato, sabe? É esse comentário social que ele tá fazendo. E ele tá usando a ideia da invasão alienígena para falar sobre isso. Isso uhum. é muito legal, sabe? Isso é, é muito interessante. É. é,
1: dá para fazer muito essa análise. Eu acho que é importante a gente é interessante a gente ver como que o mercado classifica cada história e criticar isso, né? A coisa tipo, mas isso aqui é uma fantasia? O que que torna isso uma fantasia? Ah, mas isso é um livro YA? O que que torna isso um livro YA? Pelo exercício da crítica, sabe? Por essa questão de pensar sabe, em livros de autores que não são YA sendo vendi vendidos para esse público. E entender, tipo, ó, isso aqui tá sendo vendido para esse público e tá chamando de YA por causa disso. Não é porque necessariamente é um livro assim... E esse livro aqui, ele tá sendo vendido como fantasia, mas ele também é um romance. E eu acho que isso que veio toda a ideia, né? Nunca chama um livro só de um gênero, porque afinal não tem só um. Sim. Você pode... Você vai ter várias interpretações, enfim. E você pode ter uma análise acadêmica, você pode ter uma análise mercadológica, você pode ter uma análise que você fez pergunta para um monte de gente... O que você acha que é o gênero desse livro? Ah, eu acho que é tal coisa. E as três coisas podem ser diferentes. Sim,
0: sim. Porque acontece. Não, e às vezes também tem uma expectativa de se vender aquele livro, né? Uhum. Tipo, o próprio Vermelho Branco e Branco de Sangue Azul, ele não é um livro YA. Não,
1: gente, ele não é, tá? <risos>
0: Tem boquete, gente, pelo amor gente, de Deus. Gente, não,
1: não é um livro aí, tá? Não deem pra uma criança de... Uma criança, um adolescente de 14 anos e tal, assim.
0: Segura tem... um pouquinho aí, tá? É, ele tem várias cenas de sexo explícito. Sim. Mas eu acho que existe toda uma forma como ele é vendida, que é não só aqui no Brasil, tá? Lá fora também. Apesar de lá uhum. fora ele tá, assim, tipo, categorizado como uhum. adulto, né? Ele nem entra na lista, por exemplo, de YA. Uhum. Mas, assim, essa capa, essas capas dos livros da Casey, sabe? Uhum. Essas capas é para um público... Jovem.
1: É, porque, querido ou não, a gente tem toda coisa que o público... A literatura jovem adulta... E a gente fala, vamos lá, 14 até 18 anos. Que seria o YA, que seria o jovem adulto, mais ou menos. Quem lê esses livros, boa parte... Eu vou dizer boa parte, gente, eu estou chutando aí... 40%, se 50% que seja, não é jovem adulto. Sim. Tipo, o Maíra tem seus 30 e cacetada anos aqui, eu também já tô chegando nos 30. E... e a maioria das pessoas que a gente conhece, que tá aí nessa faixa de 20 e tantos para 30, que são leitores de YA, sabe? Que são leitores fervorosos, sabe? Eu, quando comecei, meu canal já não tinha mais 18 anos, eu já tinha 20 e poucos. comecei a ler o YA nisso também. Porque tem
0: muita gente que vai ler esse gênero porque não leu isso na época que gostaria de ter lido. Uhum. Então... É, por vários motivos. De, tipo Exato. Ah, e livros tipo, com personagens de diferentes vivências Exato. e etc. Então, eu acho que a gente encontra muitas coisas uhum. no, na literatura aí que a gente não encontra em, na, na adulta, por exemplo, né? Uma, é, toda uma a Uma diversidade de... de gênero mesmo, de histórias, Sim. né?
1: Não, e até as discussões, as causas sociais e causas de qualquer coisa, qualquer questão, assim, pra poder a gente conversar. E às vezes a conversa no livro vai ser uma e a gente vai trazer para o nosso ciclo de amizade de pessoas de 30 anos e vai ser diferente. Mas foi instigado por aquela literatura feita para jovens. Por isso Sim. que às vezes eu olho assim eu fico assim, nossa, cara, se essa galera aqui, 14, 15, 16, 17, tá lendo esses livros e tendo essas discussões agora, porque se tiver, porra! Sim. Porra, ainda bem, sabe ainda bem real, assim mas, mas então eu acho que essa, essa coisa de como que o livro é vendido no mercado é realmente é complicado, porque sim, você tem sim. uma questão de estratégia, você tem uma questão de, de pegar, assim, livros YA e nem sempre são lidos por pessoas jovens uhum. nem sempre quem acompanha a gente fala muito sobre jovem ou adulto quem nos acompanha não são necessariamente pessoas nessa faixa etária, são pessoas mais velhas são Sim. pessoas de 25 a 30 anos, de 30 a 35 anos, mas que consomem isso. Como que vai, né? Como que a gente vai vender pra... Tem que vender pra essas pessoas. Sim. Só que é E isso tempo. tem
0: mexido até no texto, né? De que, tipo... Porque as pessoas leem o IA e reclamam que os, os personagens são muito imaturos. E não tem não sei o quê. Ai. Ou seja, se comportam como adolescentes. É. E aí, existe uma busca de tipo... Não, então, esses personagens não podem agir de forma adolescente. Eles têm que agir de forma mais é. madura e não sei o que lá. Então, assim, o IA, ele tá passando a não ser escrito para pessoas adolescentes. Isso e sim é para problema. os adultos que consomem é. o IA. Isso é uma merda, também, isso né? é um
1: grande problema, porque a gente entra na coisa tipo. Vem, gente, tem uma coisa que poderia ser escrito que se chama NA, que é o New Adult, né? O Já o Novo Adulto, que oh, morreu no churrasco. Que morreu, essa, esse infelizmente,
0: morreu. Mas era isso,
1: sabe? Ele iria suprir esse público totalmente.
0: Assassinado por. Como é que é o nome dela? <risos> Collie Hoover. Colley Hoover.
1: <risos> mas mas as ICPs também, assim, tipo, ah, as editoras vão lançar jovem adulto aqui, livros pra 14, 15, não sei o que. Como que essas pessoas vão ter acesso a esse livro? Principalmente escolas. Sim. Né? Ou os pais têm que comprar, etc. Porque não é uma galera que tem dinheiro, não recebe mesada Sim. ou nada do tipo. Então, assim, esses livros não vão chegar à escola falando sobre questões raciais. Não vão chegar à escola falando sobre literatura LGBTQ+. Dois garotos se beijando, vai chegar numa escola? Eles vão adotar esse livro numa escola? Não vai, sabe? Então, a realidade brasileira é tipo, ó, a gente tem que vender esse livro, e a gente tem que lembrar que quem vai comprar esse livro promete a gente que já tem dinheiro pra poder comprar, que vai ser pessoas que já estão trabalhando. Oficialmente, Sim. vão ser pessoas acima de 18 anos. Sim. E talvez esse livro já não seja mais pra elas naquele momento. Então, tudo isso é complexo, sabe? Eu acho que é isso que é foda, por isso que a, a... a gente não pode se ater a definição do só do mercado, nem só a definição acadêmica, nem nada, Sim. mas eu acho que o mercado precisa ser muito mais atento assim, como que que chama essas coisas para não, não ir nesse limite, né? Tipo, você começar a influenciar que a literatura para jovens adultos, para adolescentes principalmente, não está sendo escrita para adolescentes porque não são eles que estão comprando os
0: livros. Sim, sim. Então não é a mesma coisa, gente. Então tem alguma é coisa errada aí. É, exato. É, é bem complexo, assim. É. É, eu acho que, ao mesmo tempo que é uma ferramenta boa para a gente, tipo, ah, eu gosto desse gênero. Uhum. Eu vou atrás disso aqui porque tá falando que esse gênero fica mais fácil sim. de você encontrar, Total. né? Numa livraria, etc. Mas, ao mesmo tempo, é, existem essas... Uh...
1: Nuances.
0: Essas nuances e também essas, tipo, escolhas, que são hum. escolhas baseadas também em toda a estrutura que a gente tem como, como sociedade, também, né? Sim. Então, essa coisa tudo que a gente falou de, tipo, ah, livros de fantasia escritos por mulheres, eles provavelmente não vão ser considerados só um livro de fantasia, sabe? Ao mesmo tempo que se você mudasse ali o, o nome de quem tá escrevendo, talvez uhum. tivesse uma repercussão diferente. Então, existem todas essas bias. Como é que escreve? Como é que fala isso em português? <risos> bias? Puts,
1: bias. Essas tendências, né? Essas... É. essas esses vieses, essas polarizações. Isso, isso exatamente. É, isso entra também na questão de, de literatura de nicho, né? Que você comentou. Eu fiquei pensando disso. Ah, literatura LGBTQIA a mais. Ah, mas é só porque só tem um personagem gay, porque não tem nenhuma Sim. coisa sobre, tipo, movimento, sobre questões, não sei o quê. Mas tem um personagem que tá falando sobre, sei lá, a relação desse personagem com os pais, por outro motivo que seja. Ah, não, mas tem gay. Literatura LGBTQIA a mais. Não, mas daí, é tipo.
0: E não foi nem escrito por uma pessoa LGBT, aí vale. Não, não, já ou vale. Se foi escrito se, se por uma tem pessoa uma LGBT, mas não tem tipo falando que é isso ou não se tem um romance tem uma bandeira, pra mostrar. já era,
1: bandeirinha já foi, pronto.
0: Não, porque eu também me é pergunto ridículo. muito sobre isso, assim, sabe? Se tipo, se for um livro escrito por uma pessoa LGBT que não tá falando sobre nenhum desses temas uhum. na história, aí não aí é Aí não vai ser chamado de sabe? LGBT mais,
1: provavelmente, porque aí vai ser assim, ao mesmo tempo vai ter gente que vai tentar vender junto com isso, e ao mesmo tempo o livro vai ser rejeitado por uma boa parte, porque a gente sabe que a cidade é afóbica, por ele ser isso. Então a pessoa nunca vai dar chance pra esse livro, porque ele vai estar tá lá como mais Acabou, uhum. sabe? Acabou. O livro é, é, o livro é isso. Sim. E aí entra na coisa de você definir a
0: coisa por uma, uma coisa só, né, gente? Sim, sim. Essa é, definição não funciona para é, pessoas será, nem livros. Será que meu livro é gay o suficiente pra entrar numa lista, sabe? Livros mais uhum. sabe? É o suficiente. Tem gente que vai é... questionar se é indígena o suficiente, né, amiga? Ah, já teve, né, amiga? Podemos falar isso agora no, no momento ressaca que vamos entrar. Ai, ah, gente, eu
1: amo que o livro escrito por uma mulher indígena, que tem uma personagem indígena, que fala sobre os costumes indígenas, sobre a... a, a, a na identidade indígena não é disso suficiente
0: não é não é não é.
1: É... é bom essa discussão é muito longa tá gente mas assim questionem isso assim questionem sobre os gêneros dos livros que vocês estão lendo se é um gênero, se são vários gêneros, se são subgêneros, se são qualquer
0: sim, coisa. Sim.
1: Eu acho que eu acho que tem muito pano
0: pra essa manga. Isso. <risos> Vamos encerrar então, bom, gente. Bom, bom, bom. Muito obrigada a todo mundo que ficou ouvindo <risos> a gente aqui. por, esse, esse episódio foi um pouco mais compridinho, hein? Não, é minha, pior que não. Assim, não. tá dentro da nossa média, ó. Um e quinze. Passou de uma hora. <risos> 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 espero que vocês tenham gostado pra apoiar a gente é, não esqueçam de passar lá no catarse.me barra nosso espaço para os apoiadores, vocês podem ouvir também o um Momento Ressaca, onde pode ajudar a gente a escolher os livros que a gente vai ler nessa temporada, e manter também nosso podcast existindo, né, Para que ele não acabe.
1: Sim, <risos> por favor, não é fácil manter podcast na pandemia. <risos> a gente tem que pagar o Digão, a gente tem vinho para comprar, livro para
0: comprar. Isso, então, Tudo
1: isso aqui custa, tá, gente? Mas a gente gosta muito de fazer, tá tudo bem. Apoiem a gente, se vocês puderem, se não puderem, compartilhem com alguém que possa querer apoiar, e continuem ouvindo podcast sobre literatura. E continuem lendo, por favor, porque o mercado editorial tá uma bomba, tá, gente? É isso. <risos> e leiam o livro de Maíra, o que encontramos na chão, está disponível na Amazon. Vou colocar o link aqui na descrição para todo mundo ler. <risos> Ele é indígena o suficiente sim, tá? Só para todo mundo saber. Ah, é isso, é gente? Colégio. Como é que é que fala, amiga? O branco ruim?
0: Fala, uh, cara, Fog Correg. Fog Correg
1: amei gente amei. <risos> amiga, muito obrigada por mais um episódio, até um o brinde. próximo até mais